0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Allerede i april i år, kunne Microsofts direktør Satya Nadella fejre IT-gigantens performance i COVID-19-krisen. Han leverede nemlig årets første kvartalregnskaber, der konstaterede, at han at firmaet havde set to års digital transformation gennemført på bare to måneder. I april der var der 200 millioner Microsoft Teams møder, eller der var faktisk 200 millioner deltagere i den slags møder, på en enkelt dag. Og de genererer mere end 4,1 milliard mødeminutter, og Teams havde på allerede på det tidspunkt mere end 75 millioner daglige aktive brugere. Og Teams, det er jo den her mødeplatform, som Microsoft har. For de fleste, der har 2020 været et rejselsår, men alle kriser har både vinder og taber, og den veletablerede del af IT-branchen ser ud som om, at den kommer ud på den anden side af covid-19-krisen endnu mere velpolstret end før. Og det kan man godt gå hen og blive for over, men man skal også huske på, at uden de digitale platforme fra Microsoft, Google, Zoom og alle de andre, ja, så havde det ikke været muligt at holde samfund, arbejdsmarked og økonomisk aktivitet i gang. Traditionens rose slutter Tektopia med at evaluere tech der gik formatet som altid en rundbordsamtale. man kan kalde det et middagsselskab eller en julefrokost, hvor man kun må tale om teknologi. Og det skal være en teknologi, som er kendetegnet 2020, eller som kommer til at præge 2021. Og til det formål, så har jeg inviteret tre kloge gæster. Jeg har ikke noget lykke, jeg har ikke noget rødvin eller noget andet godt at byde på, eller snaps, fordi vi sidder på Zoom, som man jo gør i den her tid. Men alle tre har foreslået nogle emner. Vi når næppe alle emner, men vi vil gøre vores bedste. Og gæsterne er Lise fur. du er direktør i Etno. Og hvad er Etno for noget?
1: Etno, det er de europæiske teleselskabers brancheforening, så de har medlemmer som Deutsche Telekom, British Telekom, her herhjemmefra.
0: Og du, og du sidder til daglig i Bruxelles?
1: Jeg sidder til daglig i Bruxelles, det vil sige, det har jeg ikke gjort så meget i år på grund af covid-19, men, men ellers så har jeg min daglige gang i Bruxelles.
0: Og så har vi Morten Springborg, der er temaspecialist hos Sea Worldwide Asset Management. Og Morten, hvad, hvad laver en temaspecialist?
2: En temaspecialist er en, som prøver at finde de her lommer af vækst, som der er ude i verdensøkonomien. Vi kigger ikke så meget på makroøkonomisk udvikling. Vi kigger mere på, hvad der sker der, på sektor på virksomhedsniveau. Og så prøver vi at finde en koncentreret gruppe af virksomheder, som drager nytte af de forandringer, vores samfund undergår
0: ikke i disse år. Og sidste mand på Skansen, det er Rolf Asch Clausen. Du er chefkonsulent i Ingeniørforeningen Ida. Og hvad laver du der?
3: Jamen altså, det bliver en lang historie, men hvis jeg nu skærer den helt til så kan man sige, at øh, den opgave, jeg har, det er at, øh, at være med til at sikre, at de konferencer, som vi laver over tusind af om året, at de handler om det rigtige, og at der kommer de rigtige folk på scenen og fortæller om de rigtige spændende emner. Så øh, sådan sagt uden øh, glædelige forbehold, så kan man sige, at min opgave er at vide alt om, hvad for noget teknologi, der rører sig. Det gør jeg selvfølgelig ikke i virkeligheden, men jeg læser enormt meget, og taler med enormt
0: mange. Så du har fingre på pulsen i teknologibranchen? Det ved jeg jo, fordi jeg sidder kun to på fra dig til dagligt. Men jeg skal lige spørge dig, fordi Ida har jo været igennem en transformation i år. Alle de konferencer, som du plejer at arrangere, som plejer at foregå i et kongresscenter, de er jo online. Ja, det er det.
3: Altså, der er jo blevet lavet nogle ganske få live ting, fordi det har man kunnet inden for, for de her regler. Men, men det bliver lidt... Det bliver lidt kedeligt at sidde øh, helt stille og kigge lige ud op mod en scene, øh, og ikke røre sig, og man må nærmest ikke tale med naboen. Og sådan. Så det, det, det ligger nogle begrænsninger, hvor online jo er, er sjovere. Så ja, vi har lavet rigtig meget på Zoom og på, på Teams, og det er, det er simpelthen gået overraskende. Så du
0: har også været en del af covid-19-krisen, og den måde, den er blevet afviklet på, man så må sige jeg tror, at vi skal starte med at kigge på dem, som det er gået virkelig godt for. Vi skal kigge lidt på de amerikanske teknologibørser og så videre. Jeg fandt et citat i Business Insider, der skrev, at fra marts til juni i år, der, der er formuen for Jeff Bezos, ham der er stifter af Amazon, den er steget med anslået 48 milliarder dollars. Og vi sidder jo lige nu på platformen Zoom, og ham der... Ham, der har den platform, har lavet den, han har fået en værdifølelse på 2,5 milliarder dollars. Og så kunne man sikkert blive ved at kigge på alle de her mennesker, som ejer til forskellige platforme. Med Morten Springborg, øh, teknologi på børsen, hvordan er det gået i 2020? Det har
2: været et øh, ualmindeligt godt år for tech, øh, sådan bredt forstået. Øh, det breder techindex i USA op 45 procent i år og det er det bedste år siden 2009, som var starten på den her optur på aktiemarkederne, og der vi havde finanskrisen. Men det, som jeg synes også er bemærkelsesværdigt, det er, at godt nok var det her et godt år, men det er det 8. år i træk, hvor et tech gør det bedre end det brede aktiemarked i USA. Ottende år i træk. Så vi er jo ikke... Covid har ikke alene været årsagen til, at det er gået så godt. Der er en underliggende strukturel forandring i vores samfund, som virkelig rammer sexsektoren positivt de år. Altså den bredere digitalisering af vores samfund, som accelererer fra år til år. Og det har kørt på en overrække, og det er så eksploderet en crescendo her i år, også på grund af covid, som har accelereret mange af de her ikke allerede eksisterende trende, som vi har haft i de sidste mange år.
0: Hvis du skulle fremhæve nogle aktier, altså nogle af de store selskaber, nu hører vi her, at Amazon har, stifteren har fået sin, sin formue ganske betragteligt, altså hvem, hvem er vinderne, hvem er virkelig øh, braget igennem?
2: Ja, altså altså måske lidt uden for tech, som
0: vi forstår det
2: med, med computer og det her, så vil jeg sige, at Tesla selvfølgelig er den helt, helt store øh, vinder i år, øh, som er stedet, jeg kan sgu ikke huske det, og sige, at den har stedet 500 procent. Øhm, og, øh, og Elon Musk er i dag verdens næstrigste mand. Bare for at komme tilbage til din indgangsreklik omkring, hvad der er sket med formuerne her. Øh, vi taler nok om, at det er Døgntens Mosks formue steget med langt over 800 milliarder dollar i år. Øh, og øh, det er jo blandt andet fordi, at øh, et af hans produkter har jo vist sig øh, at have øh, en, en vej. Øh, i markedet, og at det er en drivende virksomhed inden for elektrificering og transport, men også helt den her underliggende nye agenda omkring ISG og bæredygtige investeringer, som gør, at investorer, som skal allokere til, til og, 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 og gøre godt med deres penge, de er i stigende grad gået til aktie, som, som, som Tesla. Lidt bredere vil jeg sige, at selskaber, som har faciliteret den her digitalisering og gjort, at vi kunne på trods af covid være sammen online, og at vi på trods af covid kunne købe vores ting, har haft utrolig nyt af det. Det er, som, det er selskaber som Microsoft selvfølgelig, som kunne starte, men også Amazon, har været en af de helt store vinder i år. Og det er dels på grund af Amazons e-commerce-platform, som selvfølgelig har fået et enormt boost. Amazon har fået en meget, meget stor acceleration i antallet af det, vi kalder prime-kunder, som er utrolig vigtigt for forståelse af Amazons. Øh, vækstudsigter de kommende år, fordi en prime kunde, så at du siger en abonnent hos Amazon, det er en, som øh, i første omgang betaler et abonnement, og så får man så en masse gratis ydelser. Men der er den tendens til, at hvert år, der går efter, man er blevet prime kunde, så bruger man øh, platformen mere og mere og koncentrerer sin økonomiske køb mere og mere hos I, øh, nemlig Amazon. Så det kan godt være, at de her første de kunder, der er kommet ikke på Prime i år fra Amazon, ikke kommer til at bidrage ret meget til Amazons omsætning i år på kort bane. Men om fem år, om ti år, vil de være meget, meget mere øh, med de anvendte platformer. Meget mere. Det er det, vi har set siden, at Prime blev introduceret for 15 år siden. At der er en kæmpe snibbold, der ruller, når man tiltrækker nye kunder til den her abonnementsplatform, der hedder Prime hos Amazon. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som har gjort det godt øh, i, i det her digitalisering. Så, så, så det er næsten forkert bare at nævne de to, men det er også omvendt øh, for meget, vi så skulle sidde her og rable op, hvor mange aktier, der egentlig har gjort det godt inden for, 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 for teknologi. Øh, det har gjort, at vi har også set øh, nogle spektakulære IPOs. Jeg ved ikke, om vi skal tage det nu, men, men der er mange virksomheder, som er kommet på, bør, på børsen i, øh, i USA. Men også i Europa, sådan noget som Stockholms børs er et Eldorado for risikovillig kapital i de her år, og der er kommet et enormt antal nye mindre virksomheder, også i Stockholm, eller på visse europæiske børser, så det er ikke kun et amerikansk fænomen
0: det her. Det er jo faktisk lidt interessant, men det skal vi måske vende tilbage til lidt senere, det der med, at det faktisk ikke kun af de store amerikanske virksomheder, der har nyt godt af det, men også europæiske teknologistartups har faktisk fået risikovillig kapital på trods af krisen, og er i stand til at etablere sig i de her år. Jeg tænker det der Rolfæs Clausen, hvad, hvad, hvad ser du sådan af underliggende tendenser, der, der driver det her?
3: Altså i, i hvad skal man kalde det, pengemarkedet eller aktiemarkedet? Altså der er nogle ting, som Jeg ved ikke, om vi kommer til det senere, men der er noget omkring chips, og hvad der sker på på hvem, der laver hvilke chips, og sådan noget. Det kan vi måske vende tilbage til. Altså, jeg jeg har lige lyst til at kommentere lidt ind på det der IPO-verden der, kan man sige. Og det, der jo for eksempel er sket, det er, at så nogen som Airbnb er blevet børsnoteret. Har jeg lige lagt mærke til, det lige sket Og... der er sikkert ikke så stor aktivitet på AirBnB og udlejning lige nu måske, men det kommer der jo nok. Men de er jo også et eksempel på nogen, der har benyttet det her. Der er mange penge i markedet, der er stor tillid til tech. Det er sikkert en god timing til at gå ud og gå på børsen. Et kontroversielt firma, det er Palantir. Det her i princippet overvågningsfirma, der er mange, der opfatter det som som er ligesom mørkets Fyrste, som er en virksomhed, der lever af at analysere data på ting, der kunne være overvågning. Det kunne også være banktransaktioner i forbindelse med noget hvidvask eller noget helt andet. Palantir er gået på børsen. Også i år har jeg lagt mærke til, og så kunne jeg blive ved at forlænge din liste. Men altså... Meget bemærkelsesværdigt, at nogle øh, store digitale virksomheder, som har været eksisteret i måske 10 eller 15 år, de har valgt nu Man kunne blive blive egentlig selv. have
0: forestillet sig sådan nogle som Airbnb, der det er gået rigtig dårligt for dem, når folk ikke har rejst så meget på grund af covid-19. Jeg kunne læse mig til, her, jeg fandt en artikel i Economist, at de har fyret omkring 1.800 medarbejdere, og de kom ud med et... Øh, de tabte 916 millioner dollars i det første til de første seks måneder af året, men øh, ikke desto mindre er det tredje kvartal, der har de faktisk øh, kommet ud med en fortjeneste på 219 millioner dollars, så de har faktisk fået vendt et virkelig rejselsår for hvad skal man sige, en, øh, en virksomhed, som jo lever af folk, der rejser basalt set. Omvendt har der også været nogle skandalesager med folk, der har lejet ting gennem Airbnb for at holde kæmpe fester, sådan nogle øh, corona-fester, som som jo basalt set er ulovligt og ikke specielt smarte at holde. Lise Fure, set fra, fra Bruxelles og, og din position i, i den europæiske telebranche, hvad er det så for nogle underliggende faktorer, der har gjort, at vi har den her alligevel ret stor succes i teknologibranchen på trods af krisen? Jo,
1: men øh, meget af det har jo været, at, at der har været et øget behov for vores tjenester. Altså, det er jo eksploderet. Øh, det har været et crash course for, for hele Europa i at blive digitale. Øh, Danmark har jo været rigtig, rigtig meget med længe, så skoler og så videre har været rigtig gode til at at have digitale værktøjer. Nu kan vi se, at resten af Europa har været nødt til at følge med. Altså hjemmearbejde er jo heller ikke ukendt i Danmark, men i mange andre lande har hjemmearbejde ikke været noget, man har har set på øh, som en positiv ting, og det, den her, hele den forandring er jo sket sådan over det sidste år, fordi det har man været nødt til. Du har været nødt til at sende folk hjem, og de har kunnet arbejde hjemmefra, og det har de kun kunne, fordi der har været den underliggende infrastruktur. Så er der steder, hvor der har været mere eller mindre succesfuldt i Europa, fordi at der stadig mangler en masse fiber i Europa, men... men man har været opmærksom på behovet, og hvis du ser på den recovery fund, som EU har lige nu, på mange, mange milliarder, så har man øh, allokeret 25 procent til digital øh, recovery, og det er, at man skal styrke det digitale område. Og det er jo også et kæmpe signal at sende øh, i Europa. Vi vil det digitalt, vi vil gerne øh, styrke det her, for vi har set, at det har været nødvendigt under øh, covid-19-krisen.
0: Nu, nu ser du øh, fiber, der er mange på fiber osv. Er der sådan en, øh, en, hvad skal man sige, taber vindophold for, for taber vindophold i. Øh hvis man kigger på nationer, europæiske nationer, altså nogle nogen, der har været bedre klædt på til den her digitaliserede, den her digitale transformation, som vi har været igennem?
1: Ja, altså hele, hele Norden har jo været rigtig godt klædt på. Altså vi har meget fiber i forhold til, til, til sydpå. Et land som Tyskland er jo meget opdelt. Der er masser af det, det kalder hvide områder, som er områder, der ikke er dækket af, af, af fiber og gode øh, teleforbindelser. Og det er der, hvor der heller ikke er en business case, fordi der, der bor så få. Og det er jo sådan nogle områder, hvor man nu i Europa vil gå ind og, og støtte det her med en masse øh, milliarder og få udrullet både fiber, men, men, men også 5G, som, som vi også skal snakke om lidt senere, som er ekstremt vigtigt både øh, for, for industrien og også for borgerne på lang sigt.
0: Så man kan sige, der er nogle lande, der har været bedre at på. Men det handler jo så om at distancearbejde af fjernundervisning og e-handel i høj grad. Jeg har også bemærket mig, at der er flere historier omkring fjernundervisninger. Der er i nogle lande, hvor ikke alle familier, de har adgang til fiber eller til, til computer og så videre. Eller måske skal børnene deles med resten af familien om en computer, hvis de overhovedet har en computer. Så det er faktisk svært for dem at deltage i undervisningen og gå til eksamen og faktisk lære. Så jeg kan allerede huske på et ret tidligt tidspunkt i covid-19-krisen snakkede man om en uh, tabt generation, fordi der simpelthen af mennesker, der har fået ødelagt deres skolegang på grund af det her. Men øh, noget, der også der har stået centralt, et, et ord, som I alle sammen har kommet op med, det er cloud, cloud computing. Og jeg kan godt tænke mig, Morten, øh, om du lige måske kunne, øh, kunne sige lidt om, om, om cloud på, øh, på, øh, også på børsen og det hele tiden, hvordan det går gået der, Fordi du nævner Amazon i forbindelse med e-handel, men Amazon er også den største cloud provider i, i verden eller udbyder af, af cloud-teknologi. Øh, det, det vil så sige øh, server, hvor man kan opbevare, lave, opbevare sin information og lave beregninger og så videre. Fjernstyret ja, altså, computer, kunne man kalde det. For dem, som
2: ikke skulle være helt klart over det, så cloud-computing en, en, en trend, vi har haft øh, de sidste 10-15 år. Og øh, det er outsourcing af virksomhedernes IT-services fra egen bygning og fra egne services til, øh, at man deler øh, omkostningen i skyen og trækker fælles med andre virksomheder på, på offentlige uh, cloud-tjenester. Uh, og uh, det er der mange gode grunde til, at man, man gør. Det skal vi ikke komme så meget ind på, hvorfor det, uh, det, det er den rationelle måde at agere som virksomhed. Men, men uh, det er klart, at covid har været en, en accelerator for det her, fordi hvis der er en ting, som, som, som krisen har vist uh, virksomhederne, så er det, at man skal have en, en digital infrastruktur for at kunne eksistere i en økonomi, som de har lukket ned. Og det har så accelereret virksomhedernes øh, transition til skyggen øhm, Og øh, aktiemarkedet, for at tale om det, de har jo altid en tendens til at tro, at øh, høj vækst kommer til at flade ud og blive, blive, blive lavere og til sidst helt forsvinde. Så er det, at man prisforsætter aktier. Og når der så kommer sådan en event som det her, som accelererer, en tendens yderligere end det, som man tidligere havde forventning om. Så har vi jo haft en tendens til, at aktiemarkedet har måttet reprise de her virksomheder, som har eksploneret. Og sådan nogle selskaber som Amazon. Amazon er den største. De vokser deres omsætning inden for cloud i størrelsesordenen 40%, 35-40% i år. Microsoft, som er nummer to, men som indhenter Amazon, vokser deres omsætning på Azure, som det hedder, med en 50-60%. Og Google, som er nummer tre, øh, men langt efter øh, de to øh, store, vokser vel øh, deres omsætning i øjeblikket pænt 60-siffrede øh, øh, vækstrater. Og, og øh, det er noget, som sandsynligvis kommer til at fortsætte igennem 2020'erne, i takt med, at virksomhederne kommer til at outsource mere og mere. Vores bedste vurdering er, at omkring 20 af det potentielle marked for, for, for virksomheds-IT er blevet i dag. Så vi har altså et langt vej foran os endnu med høje ekstrater. Så, så, så det, det har været en helt klar vinder
3: i 2020, og det er også noget, som vi ser kommer at være en vinder i årene fremover. Altså på det, på det teknologiske, jeg har jeg lyst til at knytte en, en fodnod til det. Og det er, at øh, over i... Øh, jeg var lige ved at sige over hos nørderne. Dem, der laver elektronikken og softwaren, der snakker man jo i stigende grad om om cloud og edge. Man taler om dem i par.
0: Øh, der vil du lige at forklare edge, det er så øh.
3: edge, ja, ja så meget simpelt sagt, så kan du vælge at lave dine beregninger oppe på en, en stor computer oppe i skyen. Det er det der hedder cloud. Eller du kan vælge, om du kan lave det du skal bruge øh, lokalt, for eksempel på, øh, på din øh, på en eller anden mobiltelefon eller hvad vi nu har. Og så er det edge, det vil sige at det Det stykke regnearbejde, der skal gøres for, at du kan få det svar, at du skal bruge, genkende et eller andet fotografi for eksempel, behøves det at køre op rundt om skyen, eller kan det faktisk laves ude i randen, ude hos dig selv? Og teknikerne, de snakker om det her som, at der kommer en problematik omkring GDPR og mine data op i skyen, og hvad vil jeg overhovedet dele med Microsoft eller Amazon osv. Og, og, og så kommer der en, en, en teknologisk trend, som er, at regnekraften ude i enhederne faktisk bliver, ligesom alt andet, bliver meget, meget stærkere, og vi er ved at nå til et eller andet, hvad skal vi kalde det, knækpunkt eller et eller andet, hvor at nu begynder man faktisk med rimelighed at kunne lave meget af det, der skulle ske op i skyen for bare tre år siden det begynder man at kunne lave ude på, på ens øh, smartphone. Så det er heller ikke nødvendigvis nødvendigt. Øh, så der er den her dualitet, og hvis man skal måle, så er jeg ret sikker på, at lige nu der hedder det hele sky og cloud og cloud og cloud. Men det kan godt være om tre år, at, øh, at det forskyder sig lidt.
2: Ja, og der kommer til at være nogle decentrale datacentre, som vil være ude i for eksempel til hvor man i, i, i de her tårne, som står rundt omkring, hvor man har øh, det, det øh, sendemasterne, der vil man også i stigende grad begynde at få noget regnekraft, som kan lave beregningerne lokalt. Og så vi kommer vi måske til at tale om det. Altså, Udviklingen omkring selvkørende biler har været en skuffelse i forhold til forventningerne for ganske få år siden, men de kommer på et tidspunkt, og det vil være det bedste eksempel på en, en Edge Compute-facilitet, øh, øh, fordi computeren kommer til at sidde i bilen, og bilen vil være den her enhed, som kommer til at foretage utrolig mange beslutninger, uden at skulle kommunikere med sky. Så det er et eksempel på det. Men generelt så taler vi om det her Internet of Things, eller det industrielle Internet of Things, som kommer til at udvikle sig over de næste 10-15 år. Hvor at maskinerne i stigende grad kommer til at kommunikere med hinanden uden menneskelig interaktion. Og at maskinerne kommer til at skulle foretage beslutninger baseret på data, analyse lokalt. Så det er en mega trend, som er virkelig, virkelig vigtig. Det er vigtigt i forhold til også udrundningen af 5G, som vi også kommer til at tale om. Det er vigtigt i forhold til efterspørgslen på, på, på siliciumchips og på, på, på Memory i årene fremover. Og generelt er det, en, er det en voldsom acceleration generelt af vores teknologiske stade. Det er den vision, vi har for, for, for vores teknologiøkonomi de næste 10-15 år.
1: Og og jeg vil sige, at du har fuldstændig ret i, at bilen er jo den største Internet of Things i øjeblikket, og og der vil vil det her Edge Computing og plus 5G være afgørende for, hvor hurtigt det kan blive indført i Europa. Man kan sige, at der er en masse andre praktiske ting rundt omkring selvkørende biler, som jo også lige skal skal, sikres med... Med øh, regler for, for, øh, og vejmyndigheder osv. Men, men altså, på europæisk plan kan man jo også se, hvordan cloud har en kæmpe kæmpe betydning, også for, for, øh, for EU. Det er jo øh, derfor, man har oprettet det, der hedder Gaia X, som er et kæmpe projekt, hvor du prøver at samle de europæiske virksomheder i at lave en europæisk cloud. Man tillader faktisk også de store cloud at være med i Gaia X. Både Microsoft og Amazon kan være medlemmer. De skal bare have, der er et europæisk regelsæt, man så skal kommitte skal sig til at, at efterleve. Og det er meget interessant, fordi... Øh, cloud-teknologien får større større betydning. Jeg er ikke sikker på, om vi ikke er lidt sent her i Europa for, for at, at få vores egen cloud, men lige præcis på edge-teknologien kan man måske godt nå at være med. Og det er her, det kunne være relevant og interessant at lave et europæisk uh, initiativ. Og det vil få kæmpe betydning både for, for 5G-teknologien, men også som, uh, uh, som vi snakker om for, for Internet of Things
0: lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, du lytter til årets sidste udgave af Tektopia. Vi kigger tilbage på COVID-19-året 2020 og ser, hvad der egentlig skete i teknologibranchen i år. Jeg har inviteret et panel af tre mennesker. Rolf Asch Clausen, der er chefkonsulent i Ingeniørforeningen Ida. Morten Springborg, som er temaspecialist hos Sea Worldwide Asset Management. Og Lise Fur, der er direktør i etno, organisationen for europæiske teleselskaber. Du lytter til Radio 4. Jamen, nu er vi jo sådan, at bevæge os hen imod dig alligevel, så lad os snakke lidt om 5G, og 5G er jo meget centralt i dit daglige arbejde, Lisefur.
1: Det, det er kæmpe centralt. Det er jo teleselskaberne, der står for at rulle 5G ud, og for os er, altså, jeg ser jo ikke 5G som bare endnu en, en, en forestillelse af 4G. Jeg ser sådan set 5G som en en virkelig revolution af hvordan telenettet er opbygget her får du sådan set fastnet og mobilnet samlet i i et net og og det der er ved ved 5G hvis man skal sige det sådan lidt forenklet i gamle dage så var det udstyret i enden der der sådan bestemte netværkskonfigurerende konfigurerende konfigurerende, og hvordan netværket var opbygget det var sådan set ret statisk Med 5G, så kan man gå ind og lave, der putter du intelligensen ind, softwaren ind i selve netværket, så du kan tilpasse netværket til den enkelte kunde. Er er det et hospital, der skal have din 5G-service? Er det en virksomhed? Skal de have høj hastighed, eller skal de have stort bondbregte? Du kan lave det, der hedder Network Slicing, og du kan også lave det meget mere sikkert, fordi du kan kryptere den del, hvis det skal være en krypteret del, så du kan sådan set øh, øh, virkelig tilpasse det her netværk til den enkelte.
0: Nu har vi jo øh, altså også private brugere, nogle af os, øh, godt nok ikke mig desværre, men øh, nogle andre har fået en øh, 5G-telefon i år, og sådan, altså små begyndt at bruge det her netværk. Men øh, hvor, hvor er det, det virkelig kommer til at betyde noget? Hvad det, det kommer til at, at slå igennem? Altså på hvilken type services? Altså, det lyder lidt som det, det, du nævner der, det er mere sådan noget for virksomheder. Og 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 så
1: altså jeg tror, at den store øh, forandring, og det, hvor, hvor vi egentlig oplever den største nytte af et 5G-netværk, det er i industrierne. Det er øh, i forhold til, øh, hvordan hvis du har en virksomhed, der kører med robotter, så kan de køre på, på, på et 5G-netværk, øh, og så behøver de ikke, øh, altså, og det kan de jo gøre næsten øh, real-time hele tiden. Altså du kan få så høje hastigheder, at, at du går ned i, i simpelthen uh, millisekunder på, på det her. Og det er, og det er jo utrolig vigtigt, uh, for hvis du har noget, der skal have stor præcision. Uh, vi ser uh, Smart Cities, hvor du har alle de her måleinstrumenter. Uh, det kan du også få meget mere real time nu at styre uh, uh, trafikken i, i byerne. Øh, på hele det, det virtuelle, augmented reality, altså øh, hele 3D-teknologien, med, du kan gå ind og, og forestille dig, du øh, på store skibsværster, kan du bygge tingene virtuelt først, og så kan du gøre det, når du sådan set ser, at det, det virker. Så du kan prøve en masse ting og køre øh, teknologier på en helt anden måde, end, end du kan med, med, med 4G. 4G kan du nå rigtig langt med, og det har rigtig gode hastigheder. Og for private er det ikke en stor forskel, men for industrien er det en kæmpe,
3: kæmpe... I teknikerverden der hedder det latency, det du snakker om, Lise. Øh, og det er simpelthen svartid. Og, altså, og jeg, jeg synes godt, at man kan binde en sløjfe her, for man kan jo sige, at den her selvkørende bil, ikke? Øh, den ser et eller andet ud på foran sig. Det kunne godt være en rød bold. Øh, der skal tages en beslutning. Øh, det kan man ikke overlade til et eller andet i netværket. Øh, om, jeg skal, om det er en bold, om der måske sker noget bagefter, som jeg skal passe på. Øh, så, øh, så derfor så skal den her øh, bil, den skal have sin regnekraft hos sig selv og kunne tage sin egen beslutning. Men i industrien er der rigtig mange øh, robotter, der for eksempel kører rundt i lagerhoteller eller den slags. Og det, de har brug for, det er et hurtigt svar. Jeg har brug for at sige, skal jeg køre lige ud, eller skal jeg dreje til højre her? Hvad er det næste, jeg skal hente? Og det er vigtigt, at de har garanti for at få et svar. Og det er der 5G virkelig kan noget. Og for os som almindelige brugere, det tænker vi ikke særlig meget over. Hvis vi lige går på en eller anden hjemmeside, og den lige hænger lidt, så kan det være, at vi reloader, og så pyt med det. Og det klarer 4G rigtig udmærket, og der er hul nok igennem til, at vi kan det, vi skal. Men for en robot, der kan det være noget lidt andet, der er vigtigt. Nemlig simpelthen bare det, at jeg skal bare bruge svar, og det skal bare være nu, inden de kører ind i mig.
1: Inden du svarer på Huawei, så vil jeg faktisk give et andet eksempel, vi har fra Sverige, hvor man laver mammografi, hvor du kører kæmpe mammografi-trucks ud i de fjernlæggende områder, og så, så kan du give den service til en masse kvinder, der normalt synes, at det er altså, virkelig langt at køre 500 km for at få lavet en mammografiundersøgelse. Og med 5G, så kan du sende billeder, der er en kvalitet, så du kan se, om der er noget, øh, nogle knuder i et bryst, for eksempel. Og det, det er jo øh, også, hvor du sådan set øh, har et stor, stor nytte hos borgerne, at du så laver de her services, så du kommer ud til dem, i stedet for at de skal tage ind til, til dig. Og, og det handler jo ikke så meget om, om latency med, med billeder. Der handler det netop om, at du skal kunne sende en kæmpe båndbredde, en virkelig, virkelig god kvalitet, på sådan et mammografibillede til et sygehus, hvor der sidder en læge og kigger på det.
3: Ja, så var der det der med, med, med infrastruktur. Men det er jo egentlig dig, der burde kommentere på det også. Men altså, sådan som jeg får forklaret det her... Så øh, Huawei's øh, 5G-teknologi øh, ved, at øh, nogle, nogle lande siger nej til den, og mere eller mindre hælder Huawei på porten, så skulle man jo tro, at, at det giver øh, en masse opportunity til andre leverandører. Det kunne for eksempel være nogle af de svenske, som altså, det kunne være Nokia, det kunne være øh, Ericsson, og det kunne være Ericsson. Men over hos dem, der siger de ja, men det her, det er nok noget i retning af nulsum, fordi ligesom, at vi vinder nogle lande, så mister vi også øh, noget markedsandel i Kina i bytte. Så, og det ender med at gå nogenlunde lige op.
0: Morten Springborg, set fra aktiemarkedets hvad så med Huawei? Er de helt færdige? Og... Eller hvad sker der? der er mange lag i, i, i den historie, med, 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 i forhold til, til 5G,
2: og hvad skal vi bruge det til? så tillader jeg mig at være jeg skal sige, bussemanden her, fordi det, det, et, det, er, jeg, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, vi mangler den her såkaldte killer application. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal bruge det til, for at være helt konkret. Vi har ikke rigtig forretningsmodellen endnu. Og derfor er det utrolig vigtigt, at sondre mellem den udvikling, der er i Kina, og den, som vi ser i resten af verden, hvis I spørger mig. Fordi Kina har taget en, en, en politisk beslutning om, at det her vil vi have og man har øh, puttet en pokkers peng penge i det, som ikke udelukkende kommer fra teleselskaberne selv. Og det betyder, at uanset øh, nu er Huawei sandsynligvis blevet dræbt som, som tele-equipment supplier internationalt, men Huawei er i stand til næste år eller to at levere til et kinesisk netværk, og det vil blive øh, speedet op, fordi det er national, øh, sikkerhedsmæssig og industripolitisk interesse for kineserne at komme først her. Og det er delvis subsidieret af kineserne, at man udbygger det her. Og ideen er, at igen, man ved ikke rigtigt, hvad kilderapp er. Men vi skal have netværket op og køre, så vi, kan lave, så vi kan teste nye forretningsmodeller af. Min fornemmelse er, og det kan være, at Lise hun kan sige ja, eller jeg har taget fejl, det er, at i Europa, så ved teleoperatøren ikke, hvad pokker vi skal bruge det her til. Vi ved for i hvert fald ikke, hvordan vi skal tjene penge på det men det koster en pokkers masse penge at udrulle. Så derfor har vi det, en situation omkring høn og ægget i Europa, hvor at kineserne har sagt, at vi går ind og kortslutter det der, at vi skal nok lave systemet, og så kan virksomhederne komme og eksperimentere med forretningsmodeller på netværket. Og derfor er det min fundamentale vurdering, at kineserne ikke kun har været den store vinder her i covid, men at kineserne kommer også til at være den helt store vinder, når det kommer til udrullningen af nye avancerede forretningsmodeller baseret på 5G. Fordi de simpelthen vil være først i markedet. og så er USA ligger et eller andet sted mellem Europa og Kina for for at sige det helt
1: kort Men det det her har du helt ret i, Morten, jeg jeg vil også sige, at Europa har en anden En anden måde at køre 5G på. Vi er jo alle medlemsstaterne, og de kører hver deres egne auktioner på på, frekvenserne. Så derfor er 5G jo rigtig, rigtig dyrt at at rulle ud i Europa, bare i at du skal købe en, en frekvens for flere milliarder, inden du går i gang. Så altså, det har jo jo lagt en en dæmper på hastigheden, hvorpå du kan kan rulle ud i Europa, og det det er jo en del, der er anderledes i Kina, fordi der har du taget det som en, det er noget, vi vil have, det er en industriel politik, vi har, vi vil have 5G.
2: Plus at man har til, at at de to svage, der er et stærkt, og så er der to mindre tillidnetværk i Kina, at man har til, at at de to... De går sammen omkring det her, og måske faktisk kommer man til at opleve, at de alle tre går sammen om udbygningen af et 5 5G-netværk i Kina. Hvor er Europa, correct me if I'm wrong, men der er i hvert fald 100, 100 operatører i Europa, som skal løfte af den her opgave selv. Ikke? Øh, vores struktur i Europa er idiotisk i forhold til udrunding af det her, og det har at gøre med konkurrencelovgivningen og, og Margrethe Vestager og hendes øh, folk før hende som er fået set, eller som har, har gjort, at de europæiske televirksomheder igennem 20 år blevet udsultet økonomisk, og derfor ikke kan løfte den her opgave.
1: Det er korrekt, at man, man gerne ser, at man kan konsolidere mere, men, men, men der er jo så også muligheden for at sige, at kan man lave network sharing, du deler netværket flere. Det har vi jo set i Danmark, at det har Telia og til gjort. Og jeg tror, jeg er helt enig i at mange lande, der kan du ikke rulle 5G hurtigt nok ud med mindre du tillader netværksdeling.
0: Men øh, der er jo også en øh, COVID-19-vinkel på, øh, på 5G, fordi vi så den øh, besynderlige situation her i år, at, øh, at der var mennesker, der begyndte at få idéer om, at 5G-netværket var det, der forårsagede COVID-19. Øh, og Lise Fur, jeg ved, at øh, i, i de forskellige teleselskaber, der har man faktisk set med meget stort alvor på det her, fordi øh, der var mennesker, der begyndte at brænde telemaster af, Især i England og Holland, hvis jeg husker. Ja,
1: øh, England havde over 80 afbrændinger og master. Øh, og, og Holland har også haft mellem 8 og 10, og, og selv Bruxelles øh, eller i Belgien havde man en. Uh, og, og det er jo for det første, at det dyr, de brænder udstyret af, for det andet har man også oplevet, at uh, de faktisk begynder at angribe medarbejderne, og det er jo endnu værre, altså, uh, at, at du sådan set som telemedarbejder skal være bange for at gå på arbejde og sætte udstyr op i en mast, fordi at der er uh, noget misinformation om, om COVID-19. Æh, det der har været holdningen har været, at strålingen var med til at, at gøre folk syge med COVID-19. Øh, og, og, og at øh, der, der, er mange, øh, der er rigtig meget misinformation omkring det her. Og der er faktisk lige udgivet en rapport øh, fra, fra ITU, som egentlig frikender øh, strålingen fra 5G. Og det interessante med 5G er faktisk, at øh, øh, Du sætter flere mindre master op, så du faktisk får mindre stråling end med 4G. Så egentlig burde man være mindre bange, hvis det var den logik, man følger. Men men det er man ikke. Man har virkelig gået til til hårde metoder. Vi så blandt andet et medie som TikTok havde sådan en udfordring, hvor man skulle filme, at man brændte en master af. Og det er jo ikke noget, der hjælper hverken på, på øh, øh, udrullingen eller på, på investeringerne i, i 5G.
0: Æ, Rolf, jeg ved, at du har kigget lidt på, på teknologien og hvorfor det, som øh, så også med reference til den her rapport, øh, som lige udkommer, at det er noget vrøvl. Jamen altså,
3: det er ikke mig, der siger, at det er noget vrøvl, det her, fordi det, 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 det er ikke seriøst. Øh, og det skal jo være sådan, at man kan diskutere alle teknologier, øh, hvad skal vi sige, plus og minus, men det er jo rigtigt, at energiniveauerne er lavere, øh, og øh, hvis man går i gang med de her teorier, så bliver der altså strækket noget sammen, hvor man kan sige, at, at den der fundamentale fysik, det er der nok en del mennesker, der måske ikke helt forstår, for eksempel, så får de blandet sammen på radioaktiv stråling og elektromagnetisk stråling, og det starter egentlig allerede der, øh, og ja, det er to meget forskellige ting, og det, så, så det er ikke særlig øh, rimeligt. Men hvis man nu kigger på, på, på energiniveauet i 5G, så er det øh, meget lavere, og til gengæld så øh, foregår det ved nogle højere frekvenser, og alt i alt, øh, så burde de fleste bekymrede nok tænke, at det ser bedre ud. Men det gør de ikke. De, øh, de tænker et eller andet, øh, som har noget med coronaen at gøre, og og måske også noget med vaccineringer at gøre, og sådan noget, det, det er ret hjemledet.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at skifte gear her, eller ja, skifte emne, fordi tiden løber jo, og øh, der er en del emner på, på bloggen nu. Men noget, som I, øh, som I egentlig havde længere nede på listen, men øh, som I har nævnt alle tre nu, øh, det er de selvkørende biler. Og jeg ved, Rolf, det var noget af det, du havde på din spisesædel, da du, da du skrev til mig. Og mit spørgsmål lød egentlig til dig. Hvad fanden sker der med de selvkørende biler? Hvor de blev af? I snakker om dem nu også, men de har jo ikke, og det skulle være her i 2020. Jeg kan, jeg kan ikke rigtig se dem nogen ja, steder.
3: Men altså, det er jo bare, ligesom med alt andet teknologi, så er der den her verdensberømte height ikke? Og nu, og nu øh, er der blevet sagt i nogle år, at selvkørende biler, at øh, det er altså lige rundt om næste hjørne øh, og altså for mit vedkommende første gang jeg så en bil der i princippet kunne noget selv det var i 2011 så det er altså ni ni år siden det der er sket det er at nu er det blevet blevet hverdag hos softwareudviklerne og hos teknologiudviklerne og der er mange mange problemer der skal løses før end at man kommer op i nærheden af fuld selvkørende og jeg plejer at sige fuld selvkørende det betyder jo at bilen kan klare sig selv, øh, næsten uden for netværket, i en snestorm, hvor den er kommet til at køre ned ad en markvej, øh, og næsten ikke kan få, øh, få fat, ikke? der skal den også kunne klare sig selv, det er også fuldt selvkørende. Og der er, og der er langt til den situation, hvor en, øh, en chauffør ville stå ud af bilen og lige kigge på, om man måske skulle smide noget grus under hjulene, eller et eller andet. Der er virkelig langt. Øh, eller som nogen fortalte, øh, så laver man en selvkørende, noget selvkørende bilteknologi, noget software, og så tager man en af de der biler til Australien, og det næste, der sker, det er, at der er en kænguru der hopper, og sådan en har software, han skulle ikke lige set før, og så bliver den forvirret og gøre et eller andet mærkeligt. Ikke? Øh, oversat til, til, til vores andres virkelighed, så betyder det bare, at det tager længere tid, det her. Så det, det tager... Og det er ikke spor overraskende i virkeligheden, at, at den slags udviklinger tager lang tid. Tesla har, for lige at nørde et øjeblik, så har de jo lige skiftet model i deres måde at betragte verden på. Det, der sker i en Tesla, det er at der sidder en hel masse kameraer rundt hele vejen rundt om bilen, og de også nogle andre sensorer. De tager alt muligt data ind, og så prøver de at skabe et for bilen et billede af virkeligheden sådan her ser det ud, derop der er der noget foran det ser ud til at holde stille lidt senere så viser det sig at det gør det sommer og det skal vi til at passe på eller hvor der var et vejskilt eller, eller hvor er jeg egentlig henne alt det der det er der noget der skal tage stilling til og de har lige skiftet model fra sådan en, en todimensionel model det vil sige det vi sidder og kigger på lige nu, det er en todimensionel skærm hvor der er nogle billeder på og så kan det være, at der står nogle oplysninger om, at der er en, der snakker. Ikke? Øh, og så har de lavet det om til en tredimensionel model. Det vil sige, nu er de begyndt at opfatte det her, den her virkelighed som rummelig. Og for eksempel den der bil op foran, den, er, den bevæger sig i et rum. Øh, det kræver enormt meget softwaren. Og, og Tesla er så kommet nogen skridt tættere på, og de kommer også til at prale lidt. Og sige, at øh, nu, nu er de omtrent selvkørende, men vælger de dig. Det passer jo ikke. Men der kommer nogle situationer, hvor de er selvkørende. Det kunne fx være på en motorvej, hvor der ikke er nogen sidevej, der kan ikke komme trafik ind fra siden. En meget enklere use case. Og der kan de, der kan de sikkert godt blive rigtig, rigtig selvkørende. Er det faktisk. Men også sikre selvkørende. Meget, meget snart. Og så er der altså den der snisdom, ud på landet,
0: det, det kommer til at vare lidt længere tid. Ja, nu kan man jo så, jo, der falder jo sne rundt omkring. Det er bare hjemme, der ikke kommer så meget sne, mere. Ja, anyway. <laughs>
3: ja så er der også en kinkuro,
0: ikke? Ja, det har vi så ikke, valgt endnu i hvert fald. Øhm, jeg tænker lidt, at du susmålet, du vil sige noget ja, lige? Ja,
3: det vil
1: jeg faktisk også, fordi at, at teleselskaberne har jo arbejdet sammen med, med bilindustrien øh, på netop det her projekt om selvkørende biler. Uh, og, og det er jo meget interessant i at man heller ikke er enige i, i bilindustrien om hvilken teknologi man helst vil bruge fordi der er jo mange der siger at de vil bruge uh, wifi og så er der andre der bruger bruge så de har ikke altså, så længe vi ikke prøver at finde nogle fælles standarder så tror jeg også der er rigtig, rigtig lang vej uh, til at vi får selvkørende biler fordi jeg tror ikke, at vi kan, vi kan operere med flere slags standarder. Vi er nødt til at finde en, en fælles måde at gøre det på, øh, så, så du ikke, når du kører fra øh, Holland til Tyskland, så skifter lige pludselig, hvad er det egentlig, vi, øh, vi har prioriteret teknologi her. Øh, og, og, altså, der, der har vi set, at både øh, kommissionen og bilselskaberne, de, de har vaklet lidt i, hvad de vil. Og, og det, det gør, bliver også noget råd.
0: Lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tiden løber. Jeg kunne godt tænke mig, at de sidste 10 minutter her, der kigger vi på en historie, som, øh, som gør, at vi skal bevæge os helt ind i det indre af vores computer og helt ind i det indre af vores øh, mobiltelefoner. Vi skal nemlig snakke om de chipster, der sidder derinde og styrer vores apparater, det man kalder for semiconductors. Og jeg ved, Morten på, at du, øh, du, du brænder meget for en historie om ligneragtig de tips der.
2: Uh, Ja, så mit udgangspunkt, det er jo uh, det, som jeg synes måske var den største begivenhed inden for tech i 2020. Og det var, at Intel i juli måned kastede håndklædet i ringen i forhold til at uh, fortsætte med at være det, man kalder leading edge producent af uh, silicon eller silicium chips. Uh, uh, Intel har været drivkraften bag morslov i 40 år og det kommer Intel ikke til at være i årene fremover. De kan simpelthen ikke løfte opgaven, og det er der mange gode grunde til. Dårlig ledelse af en af dem, men fundamentalt set så er det et marked, som er blevet taget primært af TSMC i Taiwan, fordi TSMC tog den rigtige beslutning og sagde, at man ønskede at understøtte produktion af ARM-baserede som anvendes i bærbare enheder som vores smartphones. Det er ikke Intel-teknologi, det man kalder X86, det er armbaseret teknologi. Og helt som, I, som alle ved, så den er jo skiftet til de bærbare enheder de sidste 15 år. Og det betyder, at Intel i dag er jo en mindre producent af, af semiconductor i forhold til SMC, Jeg tror også, at Intels produktion er omkring en tredjedel. Og det betyder, at man skal altså løfte nogle i kolossalt store investeringer på en mindre produktion. Og det er det, som har man manifesteret sig i, at til i år kastede i ringen. Og det betyder, at hvor vi for 20 år siden havde 20 selskaber, som producerede de mest avancerede semiconductor så har vi nu fremadrettet kun to, nemlig TSMC og Samsung. Og det har nogle enorme implikationer, først og fremmest geopolitisk, fordi Taiwan, som er hjemstedet for TSMC, er øh, hvad skal jeg sige, omstridt. Det er under den amerikanske øh, sikkerhedsparaply, men det er også en ø, som kineserne anser for at være kinesisk. Og Samtidig med, at amerikanerne har sagt, at TSMC ikke må producere semiconductor til øh, for eksempel Huawei, så er Taiwan virkelig kommet i, i centret for, for hele den her geopolitiske konflikt mellem øh, USA og, og, øh, og Kina. Og det har så betydet, at TSMC er blevet presset til eller overtalt til at begynde at flytte noget af produktionen fra Taiwan til USA. Fordi USA også kan se om 10, og 15 og 20 år, så vil USA ikke længere have lokalproduktion af de mest avancerede semiconductor chips, som skal anvendes også i militæret. Så det her det er virkelig, virkelig vigtigt øh, sådan på, den, på, på både investeringsmæssige side, men også på den geopolitiske balance.
3: Det giver en masse bølger ud i, øh, også i underleverandører til produktion af, af chips, øh, kan man se. Altså, der, der er simpelthen øh, nogle nye kunder i markedet, der er ude og købe ind, øh, noget ind. Og det som, øh, som jeg så lige vil bringe op, det er det her med, at Apple har så øh, skiftet deres, øh, deres centrale chips i Mac. Dem har de skiftet væk fra Intel og over til et armbaseret design. Microsoft har lige for en dag annonceret at deres datacentre, fremadrettet, nok også skifter til et armbaseret design. design. Som teknologinørdemæssigt, så er det rigtig sjovt, fordi det er faktisk noget europæisk, noget, det her arm-design. Det går faktisk tilbage til 80'erne.
0: Ja, øh, Rolf, kunne du ikke lige forklare uh, ARM? Hvad, hvad er det? Fordi hvis man sidder og, og lytter, så kan det godt være, at vi har lært en smule forvidet, hvis man ikke har hørt om chips før. Altså, hvad hvad jamen, er altså, ARM-design? Jamen,
3: ja, altså jeg synes, Morten fik ikke lige sagt det udmærket øh, for lidt siden. Altså det er sådan, at de chips, der sidder centralt inde i vores telefoner, inde i vores computer osv., de kommer fra... Øh, nogle ganske få leverandører, og der har været sådan nogle, vi kan kalde det arkitektur arkitekturer, altså sådan en grundidé om, hvordan de her chips skal være bygget op. For eksempel har Intels, den her x86-arkitektur, den har rødder tilbage til 70'erne, faktisk. Arm-teknologien, den er lidt nyere, den er fra 80'erne, og kommer i virkeligheden fra et engelsk undervisningsprojekt, tror jeg nok, der, Men det har bare vist sig, at i den generation af silicium, som vi er nået til nu, der er ARM-designet. Det er en hel del mere effektivt, end Intel-designet. Og derfor sker der nogle skifter, og altså igen ude hos, hos de tekniske folk, softwareudviklerne, der lægger man mærke til, at en armbaseret Macintosh, den er væsentligt væsentlig hurtigere end en Intel-baseret. Og det skyldes altså sådan noget helt basic om, hvordan de her chips de er bygget op. Jeg ved ikke, om det, er, det, der vil, at... også er
2: vigtigt her, det er det, det, det der skete også i 2020, det var jo, at, at uh, Nvidia, som er den her GPU-producent, øh, som er blevet utrolig vigtig, fordi man har fundet ud af, at man kan bruge de her uh, graphical Chips til at at træne data til kunstig intelligens, maskinlæring. De lagde bud på ARM Technologies. Og det er en ting, som nok vil blive afklaret på et eller andet tidspunkt i slutningen af 2021, om NVIDIA får lov til at købe ARM. Hvis det sker, hvilket jeg vil gud håber det ikke gør, så vil det være noget, som forskyder magtbalancen i den internationale computerindustri fordi øh, NVIDIA så vil få rigtig, rigtig stærkt greb omkring hele den her vision, vi har for Internet of Things og Edge Computing, fordi det vil være, øh, på det tidspunkt vil det så være NVIDIA-teknologi, som vil kontrollere. Altså, man må ikke undervurdere betydningen af ARM. ARM er mere end 95% markedsandel i, i bærbare enheder i dag. Og der findes øh, potentielt et alternativ, som hedder RISK 5, som er open source, som, øh, som har fået voldsom interesse efter, at øh, NVIDIA har lagt øh, interesse i at købe ARM, men, men Risk 5 er stadigvæk et, hvad skal vi sige, et relativt underlydet øh, produkt i forhold til ARM, men, men vil sandsynligvis få øh, betydelig støtte fra forbrugere, fra som ønsker at have et alternativ til ARM, hvis det skulle gå hen og blive øh, NVIDIA, der ejer sin Ja, og det er
3: jo... Øh... Du beskriver optagten til endnu et monopol, der kan danne sig, og som vi skal være interesseret i.
1: Og altså, jeg er godt klar, at Intel har siddet på det her marked før, men, men altså, vi får nogle forskydninger i de magtbalancer, der er i teknologiverdenen. Og vi ser jo i øjeblikket, Hvis jeg skal komme ind på noget af det, hvor jeg har har mere viden, det er jo hele hele den regulering, som EU er i gang med at at rulle ud for de store platforme. Det er jo Facebook, det er Amazon, det er er Google, man går ind og og, og vil regulere. Og de har jo haft en en kæmpe magt. Og og der er det interessant at se en anden stor spiller, Apple, som jo også har et kæmpe, kæmpe marked, nu går ind og og sætter nogle krav til til nogle af de andre platforme. De har jo gået ind og sagt til til Facebook, jamen hvis hvis jeres app skal være med hos os, så så skal I give nogle oplysninger til jeres brugere. Og det er noget af det, som Facebook er rasende over i øjeblikket.
3: Ja, der kører en meget sjov kampagne, annoncekampagne, fra Facebook mod Apple lige nu, som handler om præcis det. Og hvor Facebook har den store violin fremme, og det handler om de små virksomheder, der jo annoncerer en hel del via, hjælp af, eller via Facebook. Og kan de også gøre det fremad? Det vil sige, at de prøver at gøre Apple til... Unde, fordi Apple måske i princippet kan lægge en bremse på det, gennem at Facebook ikke må optage de data, som Facebook ellers plejede at optage. Så der er sådan noget, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, blame game.
0: Tiden render ud, det er ved at være slut med 2020 også, og vi bliver nødt til at bryde vores lille tech op her. Tak til dig, Morten Springborg, temaspecialist hos SeaWorldwide Asset Management. Tak til Lise Fuhr, direktør i Etno, og tak til Rolf Ask Clausen, chefkonsulent i Ida, fordi I var med her og delte jeres tanker om... Hvordan 2020 gik, og vi kigger også en lille smule ind i 2021, synes jeg faktisk meget længere end det. Og det er jo, det er jo altid godt. Du har lyttet til uh, Taktopia. Du kan finde udsendelsen som podcast på radio4.dk-tektopia. Jeg siger ikke på genhør, fordi det her det var den sidste udgave af Taktopia som kommer ud i æderen på Radio 4. Men uh, du kan altid kigge forbi på tektopia.dk hvis du vil finde nyt her for redaktionen. Mit navn er Henrik Føns. I redaktionen sad Rosa Marie Frank og Veronika Volin. Vi siger tak for i år, og tak fordi du lyttede med. God jul og godt nytår. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.